1: Ah, meu querido Miope, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliab Santana. Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou o Roger Ochoa. E eu sou o Lu. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre tecnologia, coisas que a gente ama, coisas que a gente necessita que não vive sem, coisas que o quarto do Leandro está repleto disso, só gadgets. <risos> Gadgets Mas não é qualquer gadgets São gadgets que hoje A gente tá tão acostumado Que virou algo simples Algo banal tipo um Uber, por exemplo. Hoje a gente tá tão acostumado que nos anos 2000 a gente jamais iria pensar em pegar carona pelo celular com algum desconhecido, né? Dando cinco estrelas, tendo balinha. Nem que a parte da balinha do Uber foi só no começo, né? <risos> depois. <risos> Mas hoje vamos falar de, sobre tecnologias que já nos acostumamos. Mas se a gente voltasse no tempo, não seria algo meu Deus, não. Nunca. Nunca. Isso só vai chegar depois dos carros voando. E chegou e os <risos> carros não estão voando, né? Não, Lu.
0: Exato. A gente pode resumir o episódio de hoje da seguinte maneira. Faz de conta que os Flintstone encontram os Jetson e estão trocando a ideia. Olha aí. Imagina os Jetson. Ó, oh, como que você faz pra andar? Eu piso nessa esteira aqui ela me leva até onde eu quero. Caralho, como assim? Você não usa um Tiranossauro Rex? Seria tipo esse espanto, tá ligado? Então, esse é o exercício de hoje. É como se a gente voltasse no tempo e trocasse a ideia com algum adulto dos anos 90 e falasse de tecnologias triviais. Que é trivial pra gente, né? Mas que
1: pra ele vai suar como se fosse um bagulho de outro mundo. Exatamente. E graças à tecnologia, Lelê, os milpis podem ajudar a gente através de apps ou até mesmo sites, não é não? É verdade. Algo inimaginável antigamente. Imagina se não tivesse o podcast, a
2: gente que se fazer uma coisa de padrinhos lá em 1999. A pessoa ia ter que fazer o quê? Um cheque pra gente? Um, <risos> um doc? Um TED? Seria muito demorado. Seria uma coisa que não... não Cara, teria. ia pagar juros, né? Ia pagar. A... Um cheque pré-datado, aí chega e não Compensar, é, até
0: compensar até compensar o cheque minha nossa. Não,
2: sem condições. Mas hoje graças a essa tecnologia que nos espanta você pode fazer isso de forma muito prática de duas formas. Pelo Padrim e pelo PicPay. No Padrim você entra em padrim.com.br cria sua conta lá e vai encontrar os planos do Miopia de 1 e cinco reais por mês. No PicPay a mesma coisa, você vai lá, baixa o aplicativo no seu celular, seja ele Android ou iOS, e aí vai ter lá os mesmos planos de 1 e cinco reais. Sendo que no plano de R$5, reais você tem direito a entrar num grupo com a gente e outros
1: ouvintes do Miopia. Que, aliás, eu quero mandar um cheiro. Eu sempre quero mandar cheiro pros meus, os meus lindos e lindas madrinhas e padrinhos que sempre estão lá todos os dias tentando salvar aquele grupo lá, não deixar cair na mesmice. Mas a gente não consegue, né? Então, muito obrigado, você tá lá, sempre ajudando. E vem fazer parte também você também. Vem aqui insultar o Leandro. Vem aqui pedir dinheiro pro 15. Luciano. E vem aqui dar alguns biscoitos pro Roger. Que é isso que rola basicamente no grupo.
0: Eu quero trocar. Eu quero trocar. Eu Pode mandar um insulto pra mim e
2: pede dinheiro pro Leandro. Por mim tá tranquilo. <risos> pensando bem, acho que o insulto tava bom também pra mim acho que eu, eu quero um em um, um, um
1: dobro do
0: insulto um duplo meu insulto duplo
1: e só continuando os avisos, estamos em todas as redes sociais como @podcastmiopia miopia no instagram e no twitter então se quiser nos mandar uma dm, uma tweet, uma crítica, uma sugestão é só mandar pra gente e vamos responder o mais rápido possível então sem mais delongas, sobe a música e vamos ver até onde chegamos no futuro, Hã? pegou essa Leandro? não <risos> <risos> Jetsons, Flintstones Claramente soga. o
3: Leandro está no passado é. Você podia ter feito um gancho muito melhor Que era para onde vamos, não precisamos de estradas
0: Nossa, tô filósofo, gente
3: De volta para o <risos> futuro aí, né, rapaz O, o cara futuro. faz
0: aniversário, fica mais velho Fica mais maduro, fica filósofo <risos>
1: Zolo, agora eu quero ver você. Quero pegar você num pulo. Opa, já tô pulando aqui. Estamos falando de tecnologia, Luciano. Mas a roda é uma tecnologia mas de que tecnologia a gente vai estar tá falando basicamente aqui nesse episódio vamos lá, vamos destrinchar, vamos, vamos pegar um rabisco, e... vamos lá.
0: Tá certo eu já, já diria minha mãe, o um risco quer dizer Francisco, mas é o Boa. seguinte o tema é quais tecnologias atuais pareceriam ficção científica no passado, ou seja, coisas que são extremamente triviais pra gente por exemplo, é, tem uma categoria toda de panelas, por exemplo tem panela pra fazer feijão, tem a air fryer que mano, se eu pegasse o Luciano do passado, faz de conta que nos anos 90, eu tenho 30 anos, aí eu voltei pra esses 30 anos falando, ó, oh, Luciano, é o seguinte, tem uma panela que ela vai fritar batata sem óleo, sem gás e sem fogo. Mano, eu ia ficar, caralho, como assim? Só que pra mim é completamente tranquilo e trivial hoje, porque eu tenho um airfryer aqui e pra mim é super tranquilo, é só mais uma panela, só que no passado esse negócio ia ser, nem o Polishop, cara, nem o Bottini que fala compra, compra e achar esse negócio, ele fala assim, meu, que incrível. Então, o mote do Cash é exatamente isso, essas coisas coisas que pra gente é completamente tranquila hoje, que é só mais um dia, só uma segunda 3.42, e antigamente seria algo extremamente ficciosa, seria algo de ficção científica.
1: O Lu falou da, da Airfryer, e é assim, se alguém me falasse isso, eu poderia falar, ah, mas isso é uma assadeira, não tem como fritar sem óleo. Se você colocar uma batata lá, ela vai ficar assada, mas não, ela faz crack, ela faz crack de frita. Então isso é a é maravilha. Eu nem voltaria tanto no tempo, Lu, eu nem voltaria nos 90, nos anos 2000 mesmo, ali no bug do milênio, ainda Ainda assim, seria uma, uma novidade uma, uma panela dessa. Aliás, a, se for falar de tecnologia, a gente tem que falar de Polishop, porque a Polishop estava sempre à frente. Ela está sempre à frente <risos> da, da gente nos, nos comerciais, <risos> nos produtos. Ela sempre te vende algo que você não precisava até você assistir o comercial.
0: São viajantes do tempo. Eles inventaram a máquina do tempo, mas eles preferem é, vender fritadeira sem óleo. que incrível. Olha que incrível. <risos>
1: <risos> que é mais barato, né? É mais barato. Do que a máquina do tempo.
2: Exatamente. O tenso da Polishop era que... pelo menos quando eu lembro de passar o... na TV os comerciais, você tinha que ligar para uma central para fazer o é, um é pedido verdade. daquele produto maravilhoso que você precisava... Ou precisava não, né? Que você tinha o desejo de comprar, naquele né? Achava eles... que precisava. Exatamente, que eles vendiam como a... a oitava maravilha do mundo. Então, isso aí, acho que é algo que barrava um pouco as pessoas de comprar, porque você ia ter que ligar, ia ter que falar, mano, vou ter que falar com a central... Então é, são tantas etapas Que você a, Acho que ia acabar desistindo Falar deixa quieto Deixa quieto Hoje não né Acho que é, dá pra falar De umas tecnologias Que são práticas E acho que é isso né o vento, Os sites de vendas Os e-commerces Que até tem no aplicativo Você pode comprar Pelo próprio celular Hoje em dia Sem, sem pôr a mão no cartão né O seu cartão Às vezes já fica salvo No aplicativo da loja Então você dá dois cliques Na Amazon mesmo Você dá dois cliques E já comprou um o negócio Você deixar o celular
1: Desbloqueado
2: mas... no bolso <risos> com, com o aplicativo da Amazon No seu celular É capaz de você comprar um, Mano Muitas coisas ali nem percebeu, né? Então eu acho que essa é uma tecnologia talvez, que talvez me espante até hoje, de como evoluiu muito rápido essa coisa de pagamento, de venda, assim, de o produto, às vezes eu compro num dia, no outro está chegando, então se eu comprar de manhã cedo, às vezes no mesmo dia ele chega. Isso pra mim, né, a logística envolvida nisso, e também as tecnologias tipo do Pix, do, do cartão de crédito, de aprovar o pagamento muito rápido, de ficar coisas salvas, assim, no, já no, no seu cadastro, pra mim é, mano, é surreal pra mim, eu não consegui imaginar. A gente falou do cheque no início do né, na, na abertura, e antes era isso tem lugar ainda que tem a plaquinha, ah, não aceitamos cheque, ou aceitamos cheque, eu falei meu Deus <risos> do céu, você tinha que tipo, fazer um curso só pra preencher aquela merda daquele cheque, tinha que riscar e tinha que cruzar o cheque e compensar e não sei o que, era uma merda velho uma merda, graças a Deus nunca precisei é, lidar com cheque, quando eu comecei a trabalhar já tava, já se extinguindo, extinguindo não né, mas já tava caindo em desuso essa tecnologia né, ou esse meio de pagamento Exato, e o Eli brincou aí com a história do Uber, pra mim foi uma revolução, quando o negócio
0: começou a acontecer e quando eu usei pela primeira vez, porque o táxi que é o que fazia esse trabalho antigamente ó, já tô mandando antigamente pro táxi mano, era muito caro e era uma roleta russa, porque você falava assim, ah, eu quero ir pra tal lugar, aí tipo, das vezes que você conseguia usar, você ficava olhando lá aquele reloginho só com o dinheiro subindo você ficava, mano, tem um 20 conto aqui velho, se passar fodeu, então você ficava muito tenso, não tinha cartão de crédito então, era uma roleta russa, você tinha que andar com muito dinheiro e torcer pro trânsito tá aberto, pra você chegar a tempo de conseguir pagar. A primeira vez que eu usei o Uber, que eu, mano, eu só digitei o lugar aqui, pum, no meu celular, veio um cara, eu entrei no... Se você não quiser falar com ele, você não fala, você só senta, parece que é um carro autônomo. Ele vai, pum, e te deixa no lugar. Você não precisa sacar dinheiro, você não precisa nada, porque tá tudo online. Então esse negócio é impressionante. Se eu contasse isso pra uma pessoa do passado, eles iam ficar, mano, maravilhados, porque o táxi pareceu um negócio tão antigo, e isso é muito bom, porque isso fomenta o quê? É, a concorrência. Aí hoje em dia, os táxi. Eles já estão um pouco melhor, tão melhores. Quando a Uber veio, eles começaram a colocar maquininha de cartão, que nem isso tinha. Então, mano, acho que a tecnologia é isso. Um competindo com o outro, vai se reinventando, vai se reinventando. E, e essas coisas que vão ajudando no dia a dia, né? A própria Fryer, por exemplo, é uma puta
3: ajuda. O fora né? do táxi é que tu. Ou a sua viagem ia dar 20 reais, todos os seus 20 reais. Ou ia dar o preço de uma geladeira, né? Você não sabia quanto que ia dar uma corrida de táxi. É, então. Né? Aí <risos> tava tá, uma bandeira doido. Tipo assim, por favor, por Meu favor, Deus. não sobe preço, não sobe preço. <risos> eu não vou ter dinheiro. <risos> aí, sei lá, passava às vezes dois pila aí tu tinha que implorar pro taxista fazer um desconto de dois reais, né? Tipo, mano, é o assanato de táxi era, uma, era muito louco, mano. Era, era bem... Outros tempos mesmo. Não,
2: e era bizarro que se você não conhecesse a cidade, de repente, você tá num ponto da cidade aleatório que você não costuma ir. E aí você vai, puta, mano, eu não tenho como voltar de ônibus, sei lá, eu tô muito perdido aqui, acho que é mais seguro eu voltar de táxi. E você não conhecesse o trajeto do ponto A até o ponto B, o taxista provavelmente ia te enrolar, né? Ele ia dar 500 voltas com um carro, e aí eu ia colocar a bandeira 2 lá, e é por isso que ficava tão caro, porque o cara, ele dá uma olhada assim, hum, esse aí tem cara que nunca andou é. na cidade, eu vou uhum. é, foi enrolar esse trouxa aqui. A
0: mística dos taxistas do Rio, né, dizem que ó, a galera vai buscar no aeroporto e, mano, conhece o Rio inteiro e dá aquela zoada mesmo. Não,
3: e isso é. acontece Exatamente. até hoje, até hoje em dia acontece isso, mano, tava tá assistindo um, uma live aí de um canal, um esporte trativo, acho que é, que agora é TNT Sports, e o carinha tava relatando que ele passou por isso em algum país da Europa, e recentemente o cara não tinha não, não conseguiu pegar um Uber, teve que chamar um táxi e o taxista europeu fez a mesma coisa que os carioca faziam, né, tipo a, cobrou cinco vezes mais a corrida e deu a desculpa que, que era o preço, que tava caro que a gasolina, não sei o que, entendeu
0: aí o taxista, ele tira a máscara é o Agustinho Carrara, tá ligado
3: <risos> o Agustinho Carrara na Europa, o Agustinho Carrara na Rússia
1: é. <risos> e, e outra o negócio do Uber já tava meio que adiantando aquela coisa do pagamento sem contato, né, porque igual o Lu falou, você já podia entrar pela porta traseira ali, ele vai você sai, você nem tem contato com ele você não pega em nada, não pega em dinheiro sabe, você, você nem, às vezes igual o falou eu nem falava com o motorista, nem dava boa noite nem obrigado, eu saía ali <risos> e batia a porta. Não,
0: você tá falando de um jeito muito, parece um eufemismo pra sexo, tá ligado? Tipo, entrava pela porta de trás, nem precisava o contato com o dinheiro, deixava o dinheiro
3: porra. <risos> Meu Deus, olha o papo. pra onde tá Você tá passando alguém crescer? na rua
0: <risos> resgatando o miopia raiz da putaria.
3: Ou ele Pagamento sem contato, até hoje acontece isso comigo. O dinheiro entra na minha conta, mal faz contato e vai embora.
1: <risos> Cara, e pra mim, o dinheiro ele se torna menos do que é físico quando ele é digital. Vou te dar um exemplo. É, esses dias, sei lá, eu tive que. Esses dias não, né? Há muito tempo atrás, eu precisei pagar, fazer uma transferência de mil reais. E aí eu fiquei pensando: caramba, mil reais é muito dinheiro. E aí eu fiz o Pix, né? Plim! Mil reais. Só que se eu pego mil reais na mão, em notas de 100 eu acho que é muito. Não sei se vocês estão entendendo. Ou em notas de 50. Sim, sim, é, assim, é, 20, vai entender, assim. sim, sim, Vai sim. ter que fazer as
0: fotinhas, <risos> tá ligado?
1: Você acha que vai fazer aquela cama igual do Breaking Bad, que você deita. <risos> de notas, assim, ó.
0: Isso é um negócio foda, né?
1: É, porque assim, ó, entrou na minha conta e foi pra outra conta ali. E, tipo, você nem viu, sabe? Você nem sentiu. Então, parece que a dor é menos. Então, parece que vale menos o dinheiro. <risos> parece, que...
3: parece que o tiro dói menos, né? <risos>
1: Mas isso é uma coisa foda, assim,
0: porque antigamente você tinha que andar com o dinheiro. Até aquele negócio de ficar com o 10 do ladrão, sabe? Ficar com aquele dinheiro do nem isso. Sim,
1: o 10 do ladrão. O
0: 10 do ladrão, nem isso, cara. Hoje você não, não toca em dinheiro, é tudo... O dinheiro é o quê? É um número na nuvem. Isso é muito louco pensar, né? Que não tem mais tanto dinheiro circulando, assim.
2: É, o, e o dinheiro que aparece na sua conta, na verdade, o banco já pegou investiu em fundos, sei lá o quê, só tá lá o número uhum. mesmo, né? É só o número, é, mano. É só, é só o crédito né, que você tem, não é? É aquele dinheiro Se todo mundo resolvesse sacar o dinheiro do banco não, Acho que não ia rolar, entendeu? Porque aquele dinheiro o banco faz outros investimentos Fica ganhando em cima daquilo lá Com o dinheiro que você tá deixando na, na, na conta corrente Na poupança ou seja lá onde você deixa Então...
3: pergunto pra vocês. Qual foi a última vez que vocês foram num banco falar com o um gerente?
1: E eu não lembro a última vez. Pra abrir a conta. Eu não lembro. <risos> Na década de 80. <risos> eu acho que pra ver... É, uns quatro anos atrás. Pra ver o negócio da minha casa aqui. É, uns quatro anos atrás. Aí, é, né? Quando vai
2: fazer financiamento, não
1: tem jeito, né? Você tem que ir lá e é, fazer aí...
2: Mas eu acho que quando eu abri, eu tenho a minha conta... Eu morava no bairro pra quem é de São Paulo, em São Mateus, que é um bairro da Zona Leste. E aí, eu tenho uns 5, seis anos, eu moro em São Miguel, que também é na Zona Leste, mas é, tipo, muito longe de São Mateus. E aí, eu queria transferir minha conta de lá pra cá há tempos. E só de ter que ir na, conta, na, na agência, assim, eu fiquei... Puta, não, mano. Não vou, não vou. Não vou na agência e tá lá. <risos> Preguiça, ainda. né, mano? Então, eu nunca precisei ir na agência. Acho que no dia que eu realmente precisar... Ah, vou ter que falar com o gerente mesmo. Puta, mano. É a primeira e a última vez que eu vou. Vou lá falar com o gerente e já peço pra transferir minha conta pra, pra uma agência próxima de casa. Porque, mano, sem condições. E ir na agência hoje em dia é uma tecnologia ou então é um hábito que eu acho que hoje em dia não faz sentido, né? E acho que entra na tecnologia as contas digitais. nem Acho que nem tava na pauta pra gente citar. Mas as contas, sei lá, como o PicPay, o Nubank... C6 Bank, enfim, tem N bancos digitais hoje em dia que você não tem realmente uma agência física pra ir, né? Você lida tudo pelo seu celular ou então no máximo pelo computador. Você não precisa é, lidar com um gerente, né? Não precisa ir até a agência pra pedir um cartão, pra cancelar um serviço ou pra, é, pra ter um serviço, né? pra assinar um serviço, seja lá o que for. Então tudo você faz digitalmente. Isso pra mim foi, mano, uma maravilha. Pra mim é se eu falasse ou, até alguns anos atrás que você não precisava ir no banco, na agência. Não teria uma agência para você lidar com suas questões bancárias, era coisa de outro mundo. Tanto que até hoje em dia tem gente que tem dificuldade em aceitar esses bancos, porque se acostumou com isso. Fala, mano, será que esse banco é sério? Mesmo porque, mano, não tem agência. E se eu precisar ver não sei o que? Se eu precisar reclamar disso daquilo? e daquilo? E não entra, às vezes, na cabeça de, uma, de algumas pessoas. Como você pode lidar tudo de online sem, sem ter nada físico? Total, essa
0: ascensão das fintechs eu achei incrível porque o meu primeiro banco assim, digital foi o Nubank, que veio com esse conceito de não ter nenhuma loja física é tudo digital, e mano, uma coisa que me pegou assim, que eu falei, caralho cheguei no futuro, foi quando eu paguei as minhas contas com a câmera do meu celular no código de barra quando eu fiz isso a primeira vez, eu falei nunca mais eu vou precisar ir pra lotérica nunca mais eu vou precisar fazer nada <risos> se, eu, se eu quiser, se eu tiver devendo alguém é pum, eu pago ali, aí vem aquelas outras né, igual o PicPay, que a gente recebe o dinheiro dos padrinhos, inclusive vídeo padrinhos você pode, mano, transferir da sua <risos> carteira pra carteira do outro amigo, mano, é um negócio incrível, assim, pra mim foi uma virada de chave muito grande, esse negócio que o Leandro tá falando de ter que sair, mano, ter que sair pra ir no banco, cara, morreu pra mim eu nem sei o que que é,
1: ter que sair morreu pra mim, <risos> é só isso Saí, principalmente na Saí pandemia, de casa. Né? eu não quero sair
0: pra... <risos> esses dias a, a, a gerente lá do banco, ela me ligou falando assim, ah ô Luciano, tudo bem, oi sumido sei que você vem vir aqui tomar um café, <risos> trocar ideia eu falei, pode deixar, eu vou sim, dona Eliane e, mano, jamais, cara ter, se eu pudesse fazer tudo online tudo na, na palma da minha mão, cara, eu faria com o maior prazer. E faço, né?
3: Ô, Luciano, me manda a zão no PicPay pra ver se tá funcionando mesmo, pra ver se, ah, se funciona manda, de verdade mesmo. Manda,
0: <risos> manda, é bom que eu ganho o cashback, aí quando você me pagar de volta, eu vou ter já o cashback <risos> aqui no gatilho.
1: <risos> Uma tecnologia que ficou banal mesmo foi o WhatsApp, porque eu lembro em 2009, tá tão clara essa imagem como os olhos do Luciano, que eu tava conversando com a nossa madrinha, Jaque, beijo, Jaque, que ela não é madrinha, né? Na verdade, olha, é, Jaque, seja madrinha.
2: É, Jaque, seja madrinha. Ela ia pagar em dólar canadense, que vale mais que real, né? Olha aí.
1: Olha aí.
2: Jaque, por favor.
1: Fica aí, ó. <risos> Só uma ideia, só uma ideia. Só uma ideia. E aí eu mandava, acho que eu mandei uma SMS pra ela, né? Falando, ah, tô chegando e tal, não sei o quê. E aí ela falou assim, Eli, você não usa o WhatsApp? Eu falei, eu não. Por que que eu vou usar algo pra te mandar mensagem usando a minha internet? É melhor eu te mandar um SMS. Sabe? Olha <risos> <risos> o pensamento aí. Nossa, não, velho. Nossa,
0: eu tenho um pacote aqui de 30 mensagens eu vou usar. <risos>
1: Que, Cara, era mês, bizarro. Eu continuo com as 30 SMS, entendeu?
2: Uhum. <risos> Não, era bizarro que nos planos da operadora, antes tinha isso, né? Ah, eu... É venha para nossa operadora e você vai ter SMS ilimitado. Aí você nossa. Falava, nossa, é isso que eu quero. É, é isso. isso. É isso. <risos> você colocava 50 centavos de crédito e aí ficava com SMS ilimitado o um mês inteiro. Você falava mano, é isso, esse é o futuro. Mas eu lembrei exatamente disso, porque 2009 foi quando eu entrei na faculdade de jornalismo. E aí eu lembro que acho que em 2012, sei lá, algo assim, quando a gente saiu da faculdade, como eu me formei, a gente ainda não usava o WhatsApp assim, de maneira fluida e natural como é hoje. Hoje dia você uhum. entra no, no trabalho novo, já tem o grupo do trabalho, né, com todo mundo, o grupo sem o chefe, o grupo <risos> só da zoeira, sei assim, tem 500 grupos que você já tem que estar tá atrelado todos eles no WhatsApp. E, e acho, eu lembro da faculdade, não, o pessoal fazia tipo grupo de e-mail, assim, pra, tipo um mailing, né, de e-mail pra passar sim, os recados sim. e tal, e falava, oh, meu Deus, pensa que não, não faz tanto tempo assim. E hoje em dia é, é surreal, né, como as mensagens instantâneas, acho que, eu não sei se é esse o termo, os mensageiros, né, pelo, pelo seu próprio celular, usando o seu 4G, 3G ou Wi-Fi, que seja, é, é uma revolução que a gente não se deu conta, né? Ela chegou tipo, muito sorrateira, assim. Quando a gente viu, não, não, não tem como mais viver sem isso, né? Tanto que tem gente que trabalha com WhatsApp, né? Faz atendimento, seja lá do que o, no que ela trabalha, ela faz atendimento pelo WhatsApp, arruma clientes, lida com o cliente, entrega as coisas pelo WhatsApp e é isso. Não tem nenhum contato com é físico, né? com, com Entre o cliente e o, e o vendedor. Assim. Eu tava
3: conversando isso com um colega de trabalho não hoje. Vocês lembram como é que era o mundo sem WhatsApp, como é que era pra falar com uma pessoa ou enviar um recado? Eu era lembro, isso. então, era eu isso, eu lembro. lembro. É,
0: é, Então, é isso que eu ia falar, como o telefone... é, <risos> é isso que a gente tava falando, né? É, é, como... <risos> como o telefone... <risos> como o telefone foi cíclico, assim, né? Porque, por exemplo, eu lembro claramente, assim, que nem era todo mundo que tinha direito a telefone, tinha aquele lance dos ramais e tal, que você tinha direito a um ramal, que alguém ligava pra casa de outra pessoa e transferia pro seu ramal. Então, todo mundo, quando falava, tinha um horário pra falar, que era mais barato, e ligava pra você. Aí evoluiu pros celulares e aí as pessoas usavam o celular ainda ligando. Aí eles falaram, não, vamos evoluir para mensagem. Aí, caralho, vou dar SMS de graça, vou dar aquela que é multimídia de graça, que deixa enviar emoji, caramba. Beleza, veio os mensageiros, mais mensagem. Pau, pau e mensagem. Vai mandando mensagem, aí o que que acontece? O o lance de, ma de mandar áudio, de voltar a falar, né? Que é o caso do Eli, que vive mandando áudio.
2: <risos> e o Leandro adora. Sim.
0: <risos> então é um negócio cíclico. Muito cí legal. É um negócio cíclico, Mandem né? mais
2: áudio, gente. É ótimo. É,
0: hashtag manda em áudio, porque era falado, virou escrito e voltou falado de novo. Aí a evolução agora é o que Eliabe? Holograma, não vejo a hora de eu apertar assim, ó, plim, subiu o Eliabe assim, ó, lindão, assim, ó, de sunga branca, e eu falando, olá, Eliabe, tudo bem? E você com a pose heróica Por enquanto assim,
1: é só chamada de vídeo, por enquanto.
2: É, chamada de vídeo também, verdade. Principalmente na época do. Ah, pandêmica. e a chamada de vídeo é mais legal que o holograma, eu acho, mano, ou não? Você acha? Por quê? Ah, o holograma, é tipo uma representação <risos> gráfica, sei lá. Olá, holográfica Deus. Meu, meu fuleira. Não, não vai ser não. fuleira. Fuleira, não, do Star não Wars. é fuleiro. Holograma não, eu... é fuleiro. Ô, oh, chamada de vídeo, eu tô, eu tô vendo vocês em HD aqui, mano. Em full HD enquanto a gente tá gravando, entendeu? O negócio yeah. tá top, tipo, eu tô vendo vocês o, o cenário onde vocês estão gravando, tudo. Normal, pra mim a chamada de vida já, já é o suficiente. Holograma eu acho mais. É aquela tecnologia que você, é legal pra você mostrar pros amigos quando você vai na. Quando tipo o, Alexa. eles vão na sua casa. <risos> sabe? É, você fala: olha esse aqui. <risos> esse telefone aqui faz chamada com holograma. Aí você mostra e o pessoal fala. Nossa, legal. Aí nunca mais vai usar, entendeu? Aí é isso. <risos> tô ligado, mas
0: eu tenho um negócio. Né, você falou um negócio de vídeo que pum, me acendeu uma lâmpada aqui de que é um exemplo de como a tecnologia mudou bastante. No nascimento do meu segundo filho, eu fiquei aqueles, aquele período em casa, tudo tranquilo, e era na época onde eu morava num sobrado. Dois andares, né? Um andar só. Dois andares não. Vocês, eu vou só pra.
1: É o um triplex, mano?
0: Não, nossa, não. Nossa, eu tô, eu tô, eu tô <risos> me corrigindo aqui porque eu sabia Ei, que vocês iam me zoar. É o triplex, ó. É triplex de elevador de um andar pro outro é um andar só e aí beleza acabou aquele período que você fica com a criança eu fui pra casa e comprei uma babá eletrônica que tem câmera e essa babá ela você conseguia falar do seu celular ela espelhava com o seu celular você conseguia falar com o celular o celular emitia o sinal pra babá a babá falava e também ouvia e aí a minha esposa tava em casa, eu estava no trabalho a mais de 20 quilômetros de distância da minha casa. Minha esposa me mandou um, um WhatsApp e falou assim, ó, Amor, eu vou ter que fazer um negócio aqui no andar de baixo, você fica olhando o Gael? E aí o que, que eu fiz? Eu ativei a câmera e do trabalho eu fiquei olhando o Gael no berço para saber se estava tudo bem, enquanto minha esposa tava no andar de baixo eu estava a mais de 20 quilômetros de distância. Então se ele engasgasse, acontecesse alguma coisa, eu conseguiria mandar uma mensagem para ela, ela subiria e resolveria. Tipo, onde que isso seria possível, cara? nos anos 2000 é ou década de 90. E eu no trabalho com a câmera embaixo da tela, né, porque o que eu fiz? Eu peguei o celular, botei embaixo da tela e abri o WhatsApp web. Então eu conseguia é, agilmente mandar um WhatsApp pra ela sem tirar os olhos do Gael recém-nascido no berço. Sim. Muito louco, cara. Essa é a representação clara da tecnologia e do seu avanço maravilhoso. Te amo, tecnologia.
1: Eu, pra mim, Lu, você que tem cinco filhos aí pode me, me explicar melhor. Certo. Mas pra mim, eu, eu achei que a babá eletrônica, ela fosse uma coisa, assim, que todos os pais deveriam iriam ter. Mas, pelo jeito, que era um não. Era robô pra...
3: que cuidava da criança, O um robô que cuidava. <risos> é tipo os Jetsons, né? Um robô empregado lá. Eu achei que a
1: Laba Eletrônica seria tipo uma Air Fryer, sabe? Toda a família ia ter outro. Toda... Hum. Porque, pelo jeito, tem muitos pais que não confiam nisso ainda, nessa, nessa tecnologia. Igual você confiou a 20 km de distância, você tava lá seguro, olhando, entendeu? Uhum. Mas, pelo jeito, não. Não foi uma coisa que até veio pra ficar como ela o jeito, <risos> mas, veio pra mas, ficar, Pelo, veio pra pelo ficar, jeito, ela... Não, não, não pegou. Parece que foi tipo um Snapchat. Surgiu, foi uma novidade, alguns usaram e foi embora, entendeu? Não sei.
3: É que é meio caro, né? E nem todo mundo tem uma casa de três andares, que nem o Luciano, né? Daí, às vezes, a babá não, não precisa, né? É verdade. É, é um
2: tem navia. isso, né? Se você mora num apartamento que não tem dois andares, né, que são <risos> seus, aí talvez não necessite tanto tudo isso, né? Esse, esse aparato <risos> todo, tem essa, né? Faz
1: sentido.
0: É um robô que vai minar a criança, mas não, cara, é tipo, fez sentido pra gente porque, às vezes, a gente tava no andar de baixo e bebê, quando ele é recém-nascido, ele pode se engasgar muito fácil Ele tá aprendendo a viver Tá aprendendo a respirar Tá descobrindo que dia é dia E noite é noite Então ele pode se engasgar Com muita facilidade Principalmente em pais novos Assim que gostam de colocar Um monte de bichinho Um monte de coisinha em volta Pro bebê sufocar É muito simples E essa que eu comprei Eu comprei uma da Xiaomi Que ela era muito boa Assim a questão do, do lag Dela não tinha lag Era tipo coisa de Menos de um segundo assim Porque eu fazia o teste uhum. Eu balançava a mão E olhava no, no celular Eu via que tinha um Entendeu? Então
1: Sim, sim, sim. Era
0: bem rápida, assim, a conexão. Então, se eu só tô com uma conexão boa, e qualquer lugar hoje consegue ter uma boa conexão, até mesmo 5G rolava, cara. Então, pra gente funcionou super bem por causa disso. Como era uma casa de um andar, um andar, um andar, e o berço ficava no andar de cima, <risos> e às vezes, vezes a gente ficava embaixo, na sala, né, porque o bebê tava dormindo em cima, então pra gente, cara, super rolou. Até mesmo a gente no andar de baixo assistindo o filme e a babá olhando o ganhãozinho lá em
1: cima. Porque também tem essa, toda novidade assusta às vezes, né? Então, então, por exemplo, voltando ao WhatsApp, que agora você pode fazer pagamentos pelo WhatsApp. eu nunca tentei, e ainda tô receoso ainda com essa novidade. Que você <risos> já, só direto do WhatsApp você já pode ali fazer seu pagamento, sua transferência, não sei o quê. Então, assim, provavelmente vai ser muito comum lá na frente, mas ainda assim, do, até a data dessa gravação, eu não, não tentei, e ainda assim não, não tô seguro em tentar. Eu, eu vou ter o meu hábito de abrir o aplicativo ali do meu banco e fazer o Pix. Porque fazer, a, por enquanto, ainda pelo WhatsApp, eu já, ainda não, não tenho essa manutenção ainda, essa prática. Mas se quiser
3: testar, pode mandar a senzão lá que a gente testa, viu, ele? Não tem problema. Cara.
0: <risos>
1: o Roy oh, está... O Roy está é. tá, aqui só para pontuar as piadinhas, só isso. é isso. É, eu
2: tô, amigo, eu tô contigo nisso, né? Quando a gente é mais jovem, a gente, fica, a gente fala dos mais velhos assim, ah, os mais velhos são é, resistentes à mudança, ao novo, tem que deixar o novo florescer. E esse negócio do WhatsApp também eu fiquei receoso, especialmente porque tem muito caso de é, o WhatsApp que é hackeado, né? Imagina, de tipo, se é. já tá de golpe. Imagina, você já tá com o um, um cartão, né, ou a sua conta cadastrada lá no, no WhatsApp, e alguém, por algum, de algum jeito, consegue hackear o seu WhatsApp e ter acesso a ele. Imagina, o cara já ia ficar lá só lá, transferindo de lá mesmo, né? <risos> Para que... as contas deles. Aí eu fiquei, cara, não, não sei, mano. Eu fiquei um pouco receoso também. Eu falei, não, vou manter o Pix aqui melhor, né? Que já é algo bem é, sofisticado, vamos dizer assim, bem, bem prático, né? Você, rapidamente você consegue transferir, cai na hora, então pra mim já tá o suficiente do WhatsApp eu fiquei um pouco receoso mesmo. Mas eu acho que é exatamente por causa disso o Lê e Eli. Porque você já tem uma gama de
0: sabores pra poder fazer o mesmo serviço. Então você já está acostumado com Pix, já está acostumado com PicPay, que seja, então não é tão atrativo. Agora eu acho que se tivesse só o WhatsApp com essa novidade eu acho que a gente romperia essa barreira do medo, entendeu? Se falasse assim, putz, é muito mais fácil fazer só pelo WhatsApp e não tem outra coisa ou outra coisa ainda vai surgir. Então você ia acabar fazendo pelo WhatsApp. Eu acredito nisso. Como a gente já tem uma gama de outros serviços que fazem igual, sem custo, sem juros, sem porra nenhuma, então pra gente é cômodo continuar do jeito que tá, né? Como ambos estão tá no, no Ué, Se no as opções do...
2: fossem é, passar um cheque ou pagar pelo WhatsApp, com certeza eu já estaria no WhatsApp. É, é isso, uma... é isso. É isso. <risos> Faz tempo, <risos> realmente, realmente. Ou fosse um doc que só fosse cair em dias úteis no horário comercial, aí realmente eu teria... No horário, é. Isso, com taxa entre bancos diferentes, mano... Ah, surreal, né? <risos> Pior
1: surreal.
3: que o, a, essa tecnologia de pagamentos, a gente usa aqui, né? Nos Estados Unidos, é, o pessoal usa muito cheque ainda, né? Nos Estados Unidos não tem tantos bancos digitais como aqui, e o pessoal usa muito cheque lá, mano. Então aí, ó, chupa os Estados Quando Unidos. Quando você vai
0: pra lá, é só cheque que você usa, então? Brasil 1
2: a 0. É, <risos> eu não sei como
0: eu não, eu não frequento. É, <risos> não, não tô eu tô por no fora. Tarde, eu então. não sei de
2: nada disso, não. Isso é o Roger Rico, que vai pros Estados Unidos, que sabe disso. É, 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 é o Instituto Roger, essa fonte aí,
3: viu? Eu descobri uhum. isso com a tecnologia da informação. É só você no Google lá e, e pesquisar
1: que Estados, vai aparecer. Okay,
3: Google, os Estados
0: Unidos só usa cheque.
3: <risos> não, só cheque não, mas usam muito cheque
1: ainda. Ô, Lele, é. você falou disso, né, que a gente fica meio receoso. Eu lembro quando entrou um estagiário lá, 18 anos, na nata, sabe? Tinha pedra no peito ainda. <risos> Cheirando leite. Isso! E aí ele tava na faculdade e tal, e eu lembro que ele me mostrou um aplicativo que era pra organizar suas finanças. Aí como que ele faz isso? Você loga com a sua conta e senha do seu banco, no seu aplicativo, e ele vai saber quanto tem lá pra gerenciar e vai falar, ó, oh, você ganha isso e tá gastando mais do que isso. Eu falei, nunca que eu vou fazer um negócio desse, colocar minha conta no banco aí, nunca, nunca. E ele fala, ah, seguro, mano, seguro de si, não, é super tranquilo. Eu falei, nunca, nunca.
0: Mano, eu fiquei sabendo desse aplicativo e era legal que a galera falava com empolgação e entusiasmo do tipo que, meu, ele mostra o que que é mercado, o que que está gastando com comida, o que está gastando com lazer, você só tem que botar, o cartão e a senha dele, aí eu nem fui né? <risos> Exato. Vou botar minha senha, mano, você tá maluco? Não coloquei, eu fui colocar Cara, bem é depois. Cara, isso real, acho assim. que é o,
2: é o meu bolso, meu bolso, é, é meu, algo guia, assim bolso, chama o meu guia bolso, um meu assim. guia é, bolso, meu negócio. É, eu acho isso. isso. Acho que tem outros aplicativos que ele não, ele não precisa da sua senha, do seu cartão, nem, do, nem das suas <risos> informações bancárias, que é algo meio receoso. Só que aí você vai ter que preencher manualmente, acho que esse do meu guia bolso tem esse diferencial, porque já fica meio automático. As pessoas querem, é, Organizar as finanças já estão com a preguiça. Se elas estão procurando um aplicativo para organizar as finanças dela, elas não estão na, na, na pegada de fazer uma planilha, Exatamente. de preencher um caderno, sabe? De fazer na conta do lado. Assinar um cheque. E aí, o meu guia bolso dá essa praticidade, só que tem um custo, né? A sua privacidade, que já não existe, né? No fim das contas, já vai para vai o espaço, né? Então, tem Nossa, esse por aí. É né?
1: muito 880, né? Uma coisa é colocar é. tudo manual, outra coisa é tomar minha senha no cartão aqui, é, né?
0: Caralho, é. é você se sente invadido, né, mano? Parece que a
2: pessoa entrou e abriu sua geladeira, foda-se. <risos> não, e olha que hoje em dia, sei lá, é, eu uso o Nubank, né? Eu tenho duas contas, a Nubank e o Itaú. E a diferença, tipo, de informações na minha fatura dos dois cartões é, é gritante. No Nubank, eu sei exatamente o que, que é. Eles colocam uns ícones lá, separando já por categorias, aquela coisa bonitinha. Você fala, não, beleza. Aqui são tantas de tantas parcelas, beleza. No Itaú, eu me sinto em 1990 ainda, o um negócio. Ah, <risos> você vai consultar no app, lá. Primeiro que eles dão uma escondida ali na, na fatura pra você ver o que que você tá gastando. Acho que é de propósito pra você nem saber o que que é. Como, o que que você tá gastando. É como se você entrasse na agência física, só que pelo celular, tá ligado? Exato. Exatamente. Eles conseguiram um jeito de complicar no aplicativo. que aí eu entro, eu, às vezes demoro 10, 15 minutos pra conseguir achar a fatura. E pra entender as, os códigos que eles colocam lá, ou, uh, de, de cobrança. Aí não aparece lá. Netflix, às vezes. Aparece net, aí ponto, blá blá blá, asterisco, Debit, não sei o é, que. Você fala, que 004?
0: é, 004. O que, que foi isso é. que eu
2: gastei, mano? Pelo amor de Deus, eles escondem, sabe? Então, os bancos tradicionais têm uma certa resistência porque eles ganham muito dinheiro nisso, em taxa que você não sabe que você está sendo cobrado, em serviços bancários que você não usa, mas quando você vai tentar cancelar, eles fazem uma ameaça lá de, não, mas você tem certeza que você vai cancelar? Se o seu for roubado, o seu cartão pode ser clonado e aí vão sequestrar sua sim, mãe e que não sei o quê, e porque você não tem Se você for assaltado, eles vão te cadastrar no guia-bolso, No, no guia-bolso. Meu... O bolso só é senha. <risos>
0: Mas eu acho que é por isso que é, é muito legal falar dessas tecnologias assim que pensam no usuário. E existe até uma profissão que é relativamente nova, que se chama UX, que é uma vertente do design. que é a, ó, O Leandro, que não gosta disso, é a experiência do usuário, ô Leandro. Que a pessoa ela trabalha pra que você tenha a melhor experiência. Então o ícone vai estar tá facilitado, vai estar tá no, no alcance do seu dedo que tem a mão pequena ou a mão grande. Então é tudo pensado de um jeito onde você tenha o que, ele é ab Santana. A melhor o quê?
1: experiência.
0: Experiência, Leandro. É isso. Aí é, é que tá, cara. Então, eu acho que eu acho isso bem legal. Quando as coisas são pensadas. Esses dias eu vi uma coisa da Netflix também, pra mim, uma coisa muito futurística. Jamais que eu ia pensar que quando eu tava indo na locadora tucano, pegar aquelas fitas que eu tinha que devolver é, rebobinada, eu nunca ia imaginar que ia ter um Netflix. Uma coisa, um serviço de streaming, que eu assisti filme à vontade, pagando um valor mensal ali. E, mano, o próprio Netflix, quando você vê as capinhas ali, você vê que embaixo fica só uma cabecinha da capinha ali. Você fala, Ih, mano, mano, deu erro nem pra mostrar a capa toda, até isso aí é um recurso de experiência do usuário, porque você vê aquela, aquela capinha ali, você fala, deixa eu clicar pra ver o que que é, e quando você desce, já abre outra capa, você fala, opa, tem mais coisa aqui, e isso te dá a entender que tem mais coisa pra baixo, então tudo é experiência do usuário, e já que o Leandro não
2: gosta, toma essa experiência. <risos> não, eu gosto, não, nada contra a experiência do usuário, o usuário tá ótimo, o UX, <risos> que é, o, é o problema. <risos> é o
3: nome do box. Ele é o não foi eu que cunhei. E assim o Luciano fica duas horas no Netflix escolhendo um filme. <risos> e não
1: assiste nada. <risos> e, não assiste e não assiste nada, nada exato. É para é isso, isso mesmo. É
3: que vai ver Faustão? <risos>
2: Eu queria dizer um bagulho, não sei se foi pra vocês, mas acho que pra mim foi uma coisa, uma evolução muito boa e da tecnologia que eu gosto, que é hum. a, o sistema de desbloqueio dos celulares, assim. Hum, Antes no hum. um celular você tinha que colocar, primeiro que era um celular que não tinha tela, né, não tinha visor praticamente, era só o um teclado uma <risos> tela minúscula. que Era uma batata. Era um bagulho ridículo. E aí conforme foi passando os anos, quando chegou a, sei lá, uns dois, três anos, algo assim, não lembro quanto tempo, que você podia desbloquear o celular pela sua digital, eu falei, nossa, é isso que eu quero. É isso. <risos> esse era, me dá um desse agora, que você põe a digital lá, mano, lindo demais, mano. E aí, pouco tempo depois, tem celulares que desbloqueiam pelo seu rosto, né? Você cadastra lá só. Sua... É, facial. É, o desbloqueio facial. E aí você fala, mano, eu posso ainda escolher entre a minha digital e a minha face pra desbloquear <risos> o negócio. É lindo. Você tira o celular do bolso, pá, já desbloqueia. Mano, isso pra mim foi da hora. Eu gosto muito de celulares e tal. E acompanhar, tipo, a evolução de um celular batata que nem diz o Luciano, que não fazia nada. <risos> nada, mal ligava, mal tinha sinal pra algo que desbloqueia com a digital ou com a, ou com a sua face, mano é maravilhoso. E é louco é pensar, muito... né,
3: que com o celular você pode fazer praticamente tudo, né, você pode pagar uma conta, você pode pedir comida, pedir transporte, você pode trabalhar, você pode, mano, é a possibilidade, todas as possibilidades que o celular oferece, é gigantesco, né, mano, é muito louco pensar que você pode fazer tudo isso na palma da sua mão, né, que nem eu que já fui assaltado e já fiquei sem celular, mano, um dia sem celular é uma agonia, parece que você tá é vivendo Anos 80 de É uma novo, faca tá ligado? de dois gumes, né? <risos>
1: você pode fazer tudo e se você perder, você não tem nada, nada né? Agora. Não
3: nada.
0: Você vira aquele Bob Esponja das Cavernas, tá ligado? Do meme. <risos> Aquela
1: carona assim, ó. <risos>
0: <risos> Mas é, é, é incrível mesmo, cara, igual o Leandro falou do lance da senha, pra mim, esse negócio da digital foi incrível, porque era muito disseminado o lance do padrão, né, que é aquelas bolinhas que você fazia aquele pentagrama de ponta cabeça lá, né, você fazia um monte de desenhos lá e era mó complicado e aquilo era muito louco. Mas quando veio o lance da digital, pra mim, foi, desceu a luz no meu celular, você falou, nossa, eu preciso disso, velho, é impressionante. Foi uma mudança drástica mesmo. Até mesmo a questão do celular e do, do 5G hoje em dia. 5G você pega, você baixa filmes, assiste até séries, com a própria internet do celular, porque as coisas são facilitadas com os planos, coisa que antigamente nunca era possível, você ter um computador na mão ali, tanto é que a, as vendas de desktop caíram bastante, quando a facilidade da compra do celular e depois, é, posteriormente, ter internets mais baratas, cara, é muito incrível isso, você saber que você tem internet em qualquer lugar do mundo, assim. Menos se você for da TIM, da TIM você não tem sinal. aqueles é zoeira. Patrocina a nós, TIM.
2: Patrocina a nós, É, brincadeira, leandro, eu tinha beta, mãe, ainda time beta, não é só
3: tinha, tinha beta. Não, a internet é louco mesmo, né? Eu lembro que quando eu era jovem, quando eu era adolescente 14 anos, usava internet de escada, né, mano? Aí você tinha que esperar sábado às duas da tarde pra poder se conectar, que funcionava barato só sábado das duas até domingo meia-noite, né? E vocês ficavam Total. esperando pra poder usar nesse horário. E era uma internet de 56kbps, hoje em dia tu tem aí dos... Eu tenho 200 mega em casa, mano, é tipo 50 vezes mais internet do que eu tinha quando eu tinha 14 anos, tá ligado? É, é muito louco é isso. É muito cara. louco isso, mano. Não, é
2: bizarro. E um bagulho que o Lu falou e me, me lembrou algo também foi de, ah, você ter o armazenamento gigantesco, né, na palma da sua mão com o celular, né? E acho que eu não gosto da Apple, mas algo, um dos produtos da Apple, acho que o único que eu tive vontade de ter mesmo era o iPod, e há alguns anos atrás, sei lá, uns 10, 15 anos, porque tinha um dos modelos do iPod, acho que era o Shelf era o pequenininho, acho que era o iPod Nano, não lembro, mas ele era meio quadradão assim, acho que ele tinha na época 128 GB já. Era o um Nano, né? Era o um Nano, né? Só que também ele custava o preço de um Uno, né? Obviamente, então o preço eu nunca <risos> tinha, porque era muito caro. <risos> Exatamente, porque naquela época a gente,
1: iPhone Uno. É, a
2: gente tinha o dilema de, ah, quero baixar músicas, eu quero ter várias músicas pra ouvir. E aí, quando você tinha um celular bosta, né primeiro que ele não tinha internet pra você ficar ouvindo no, no streaming, né antigamente. então você tinha que comprar aqueles MP4, MP3 player da vida, que tinha 1GB, giga, 2GB, assim, de memória. Então você tinha que ficar escolhendo quais músicas você ia levar. Vou levar esse álbum aqui do Charlie Brown Jr. e só. Não tinha mais chance de mais nada. Tinha que ver se ia caber ainda. Então aquele iPod com 128, nossa, era isso que eu queria e nunca consegui comprar. E aí, hoje, é normal, sei lá, você ter celulares com 128 GB de memória, ou até mais, assim. Então você pode dividir o seu armazenamento em N coisas, vídeos, é, a músicas e N. Ou nem, nem usar com música. Você pode evoluir é... pelo streaming, né? Você nem precisa. É total. Nem precisa baixar as músicas. Então foi uma evolução muito rápida também.
3: Atualmente o meu celular tem o, ta... o mesmo tamanho de armazenamento que o meu computador. É, então.
2: é, é louco pensar nisso. E eu lembro que você tá falando
0: desse 128, aquele pendrive. Aquele. Não é um pendrive. Ele parecia um pendrive, ele era meu fálicozinho assim, né? ele tinha uma textura meio emborrachadinha e tinha 128 mega, e aí eu lembro que eu tinha um preciosismo de ficar procurando as capas e botar o nome dos artistas ah, vou botar o CD do Slipknot vou fazer isso, fazer aquilo, botar a capinha e era um visor que não ia mostrar nada tá ligado? Então eu botava só, pra, só por botar <risos> e, e hoje em dia tem o stream do Spotify que você, mano você, tem todas as músicas que você alcance ali qualquer 5G roda tranquilamente é muito foda você quando a gente para pra pensar, né, como mudou, e como a gente tá pegando isso em vida ainda, essa evolução tão grande, cara, é muito doido, assim, sabe?
1: Uma coisa que mudou também foi a forma da gente se relacionar, né? E quando eu tô falando de relacionar, eu tô falando de sexo mesmo, tá? Ah, então,
3: ele? Chegou é isso que eu esperando.
1: <risos> Não, mas falando sério, por exemplo, o, o famoso Tinder que a gente usa, eu lembro que é, lá... No... A gente usa, Eliab? Como assim? Não, pera. <risos> que,
0: que... Ih, rapaz, a nossa é isso. Geração...
1: <risos>
2: Alô, Thaís. Uso. Alô, Thaís.
0: Nossa geração
1: Thaís. usa. Por exemplo, o, o famoso finado Orkut, por exemplo. Então, você tinha lá o seu Orkut e você tinha as comunidades. Então, eu coração Linkin Park, eu odeio acordar <risos> cedo e tal. Então, nessas comunidades, você via uma, alguém, talvez, que te chamasse a atenção, geralmente só pela beleza, né? Que era só isso que, que bastava e que restava pra gente. Então, talvez ia lá e adicionava. Então, assim, você já tinha pelo menos um... É, me ajuda aqui, Leandro, duas faculdades. Você já tinha um, um caminho já andado porque você já sabia o que a pessoa já gostava, né? Os gostos ali. Mas... Sim,
2: é. No Orkut era isso, você dava uma olhada nas comunidades. Você via a foto, obviamente, e falava, não, gostei a, a da foto. Falei, não, é isso. Beleza, já me interessei. Aí você ia dar uma olhada, né? O complemento seria as comunidades, né? Que era a única forma de interação passiva, vamos dizer <risos> assim, antes da gente conversar com a pessoa, né? Então você olhava isso. quem eram as comunidades, se tinha, sei lá, 20, 30, 40 comunidades em comum, você falava, nossa, é bonito e tem tudo. E combina comigo, é isso. Eu quero, vou, vou, vou mandar um, um
0: depoimento. O Eli me contou uma vez que ele usava o filtro de o de. Acordar cedo. Porque aí o funil aumentava, ficava grandão. Assim, ele falava: Ah, se a pessoa tem, eu dei acordar cedo, já basta. Não precisa nem olhar as outras 30 comunidades, tá que ligado? Isso. Já... <risos> eu amo minha mãe, ele. <risos>
1: É. <risos> se não amar, a mãe não presta. Né? É. A gente tinha esse, esse meio que norte, porque gera um, o ponto a pé inicial pra você puxar a conversa. Então no Tinder, então basicamente você vai ter ali o nome e idade, e vai ter alguma coisa ali. Ai, ah, que, é? quem se define e se limita na bio, sabe? Esse tipo de coisa. Cara, essa aí já, já, já,
2: já ignorava, já, mas Nossa.
1: Nossa. <risos> E quando você dá match com um ser desse Que não se limita Então você assim, tá, e aí, como é que você vai Puxar o assunto, já que você não sabe do que ela gosta Os gostos, se gosta da mãe ou se não gosta Então <risos> é uma coisa que Facilitou, porque era só com a raça do dedo, né, então você vai jogando Ali, tinha até, antes do Que hoje, hoje o Roger até pode falar mais Mas agora você tem um número X De claro likes, que você seria. não pode ficar Eu tô, tô pisando em ovos aqui Estou vendo <risos> Então, na minha época, vou até usar na minha época, eu nem eu nem olhava, eu só ficava rodando pro lado ali quando fizesse um, lá, ah, alguém deu, né? Então, hoje você, ah, tá, e aí, deu com uma, deu com uma menina lá ou um carinha. E agora? Oi, oi, tudo bom? Tudo? Ah, não, sabe, ah, até chegar na etapa do WhatsApp. Aí você vai, aí chegou no WhatsApp, tipo, ah, já tem minha confiança. Ah, então vai pro WhatsApp. Então, às vezes assim, eu vejo que ah, facilitou o Tinder, mas também nem tanto. Então, é tipo assim, é tipo o pagamento pelo WhatsApp. Não sei. Tá você tá seguro tanto assim, sabe? Onde que quer chegar É, não, é que assim, eu tô entendendo Ele está falando que às vezes é pra facilitar E acaba não
0: facilitando tanto Que antes parecia que era mais objetivo Porém, na minha época, quando eu usava Eu não usava só o Tinder Eu usava um chamado Adot o Cara E nesse você preenchia uma lista extensa Das coisas que você gostava E aí ele cruzava ali as informações E te apresentava só pessoas Que tinham um gosto semelhante, entendeu? Então você tava no aplicativo errado
1: é, tem essas vertentes do, do Tinder. Eu entrei um que era só gospel. Eu não lembro agora o nome, mas... <risos>
0: ah, era... sua varoa, sua varoa é, tipo, <risos> enquanto só varou a Tipo. É, enquanto só varou a valorosa e varões. Era
1: Tinder da Assembleia, sabe? Tinderbleia, alguma coisa assim. Enfim, Tinder não, não sei. o nome Tinderbleia, sim. Mas era tipo, bom, ali era, era o foco, entendeu? Quem tá ali é porque resolveu esperar também. Mas eu falei do, do Tinder não... porque é o, é o mais conhecido, né? <risos> uhum.
0: Como que é, Roger?
3: <risos> eu, fiquei, eu fiquei curioso pro ele porque ele falou, quem tá ali resolveu esperar também. ele resolveu esperar, né? <risos>
1: cachorro, né? Eu resolvi, né? Roger. Não entendi, não entendi essa piada. Mas, então, mas é louco você achar que... Rapidinho, Roger. É louco, é louco você achar que hoje tem casais com filhos e aí se você for explicar pra mãe. Onde vocês se conheceram? Ah, da vida, sabe? Porque às vezes é, o cara morava na Zona Norte e ela na Zona Leste e é isso, entendeu? Como que se encontraram?
2: Roger, daí não me deixa mentir que hum. se tiver disposição qualquer aplicativo vira Tinder. Ou... Oh,
1: talvez. Só basta querer.
2: Se dois quiserem, talvez então é talvez, você <risos> já, já sabe,
3: né? Conhece, né, a peste. O,
0: o, o lema do Roger é se combinar direitinho, todo mundo transa.
3: <risos> Cara, eu não sei dizer se facilitou. Facilitou relações rápidas, digamos assim, eu acho. Porque, por exemplo, assim, às vezes você. Digamos assim, quando nós era mais adolescente, mais jovem, assim, 20, 21 anos, às vezes a gente ia. em ovos também. A gente... Não, não, não. Eu não tenho que em ovos, né? Se eu sou solteiro, então. Mas enfim Então
1: atola esse pé nesse tomate logo
3: Eu acho que Que facilitou pra ter relações casuais Daqui a pouco, tipo Quando a gente tinha 20, 21 anos, 22 anos Você saía pra uma festa e você queria, né Ficar com uma pessoa na noite e tal Beijar uma gatinha ali e tal E ela beijar um menino também, né E aí... Virou e um aí, senhor Eu acho o que...
0: Fez
2: aniversário e virou um tio, mano Beijar um broto <risos> Total, desaprendeu, né? Acabou o mojo da juventude. <risos> Secou, Acabou, velho.
3: Eu acho que talvez isso tenha facilitado um pouco, mas também, cara, em contrapartida, hoje em dia, tantas pessoas pra você falar, pra você conversar. Imagino que pra meninas, a gente até tem uma menina aqui pra falar isso, mas imagino que pra meninas deve ter muito mais contatos que, por exemplo, eu tenho com de meninas, né? Então, ela, ao contrário, deve ter muito mais meninos. Então, às vezes, daqui a pouco, tipo, pode até passar batido, sabe? Ela não te respondeu porque tinha 10 chamando junto, não verdade. Na, na ao mesmo tempo que você mandou oi pra menina, outros 11 caras mandaram oi também, entendeu? Então pode ser que daqui a pouco ela nem viu você ali na fila do pão, entendeu? É tipo o filme da Netflix. O Luciano, hoje em dia, ele tem tanto filme pra ver na Netflix que às vezes ele nem olha, porque ele só fica escolhendo.
1: É, é bem isso.
3: Então a rede social Tinder também tem isso aí, entendeu? Daqui a pouco um filme bom lá passou batido porque a menina acabou escolhendo outro filme lá que não era tão bom, que era da DC daqui a pouco, entendeu? Então, tipo...
0: Ah, mas você pode tem ver. que se fazer ser enxergado também, né? Na hora que você... Na arte da conquista, né? você vai falar oi broto tu pode ser só mais um oi broto não, claro é, tem tudo que ter um approach ali, tudo né não, tudo influencia,
3: né a sua foto de capa a capa do filme chama atenção, né como é que é a introdução do filme você já, já dá tudo que você já explica como é que vai ser o filme todo ou você vai vai devagarinho, você assinou, né a sinopse da Netflix é. mas é, acontece isso acho que acontece muito isso, cara provavelmente já deve ter acontecido comigo também de sei lá, daqui a pouco dei match com uma menina legal eu acabei não respondendo ou não vi não dei oi esqueci e daqui a pouco eu perdi de conhecer uma pessoa legal, por, enfim, até por causa da rotina, né, de, ah, dei match no Tinder de manhã, sair pra trabalhar, voltei de noite e não tava mais lá, entendeu? Tipo, pode, não Sim. sei, mano, acho que tem vários fatores que, que influencia isso hoje em dia.
0: Né? Mas convenhamos que facilitou o encontro das pessoas poderem conversar, porque eu lembro muito bem que antigamente, na época do MSN, você tinha que pegar o e-mail da pessoa, a pessoa tinha que te fornecer esse e-mail pra você cadastrar ela lá, pra você conseguir trocar uma ideia ali num privado. Então, eu acho que esses aplicativos facilitou bastante assim, né? Então podemos dizer que é uma tecnologia que se você chegasse lá e falasse assim, ó o Roginho, 14 anos, 15 anos, fala, ô oh, Roginho, o Roginho de agora fala pro Roginho de 14 anos, oh, tem essa tecnologia aqui, ó, que você tem as garotas aqui, ou os garotos, você escolhe, aí se os dois se escolherem, pium, deu match e aí vocês começam a conversar automaticamente. Isso é uma coisa que, futuristicamente falando, é um
1: avanço. Sim, até porque, Lu, o nosso raio de conhecer pessoas era geralmente no nosso bairro ali, não era muito longe, entendeu? É. Um Tinder você, mano, às vezes se tá visitando uma cidade, você abre aplicativo só pra ter igual o Roger falou aí, tá acostumado aí só aquela transa rápida, entendeu? Um é o Roger falou ia... aí. Eu
2: não falei isso
3: eu não falei nisso, opa
0: Mas tem pessoas que falam assim ah, é. as pessoas viajadas ah, eu tô indo lá pro, sei lá, pra França, então a pessoa já dá match da, daqui no Brasil nas, nas pessoas da França, já pra ir antecipando. Mas aí você tem que pagar, né? É, você tem que pagar. Né? Então, mas tem, existe a possibilidade? Existe pagando? Então dá pra fazer. <risos> ah, então.
1: Quer é de graça, olha
3: aí. Eu vou dar um exemplo ah, meu, tá? Eu viajo só. Isso da Adri até um cast de, de redes sociais, namoro. Né? Mas, por exemplo, eu quando eu viajo, eu viajo, vou pra São Paulo. Eu fico...
1: Anotado. Eu
3: fico três, quatro dias, né? Então, tipo assim, às vezes até abro o Tinder pra ver. Ah, vamos aqui ver, né, como é que tá ali, como é que tá o é catálogo tá ali? Do Netflix. <risos> e aí, cara, só que, tipo, não dá tempo, entendeu? Até eu dar um match com uma pessoa, conversar e tal eu já tô no Rio Grande Sul de volta, mano. Três dias é muito pouco, tá ligado? Entendi.
1: Caramba, né? Entendi.
3: Às vezes ela só vai dar match em mim quando eu já tô já tá no avião já de volta, já entendeu?
2: Né? Eu acho que os aplicativos, eles facilitaram, como vocês disseram, e mudaram até um pouco a dinâmica, né? Da conversa e tal. Se você conhece alguém que é só pessoalmente, sei lá, há alguns anos atrás, você tinha que marcar de se encontrar de novo, ou então ia ter que mandar o SMS, ou então ia ter que ligar pra pessoa pra continuar aquele, aquela conversa, né? Pra ver se tinha alguma coisa a ver, não. Ou se sabe, era, tinha umas variáveis mais, mais difíceis, assim, tinha um caminho mais tortuoso, eu acho. Agora, você tá no Tinder ou algum, no Rapping ou qualquer outro aplicativo desse, você já subentende que são duas pessoas solteiras ou não, né? Geralmente solteiras <risos> tem um pessoal aleatório lá, que tá de casal lá e não sei o que, que tá <risos> acontece, mas enfim, né? Sim. Mas você tá solteira, tipo, e a pessoa te deu match, né? Então você só começa a conversa a partir do momento, pô, algo que ela me, que viu, viu a foto, ou viu a descrição já se interessou. Então você já parte do ponto de vista que a pessoa tá um pouco afim de você, entendeu? Você não tá meio que
3: sondando o caminho. Sim, ela já tem uma predisposição a sair com você. É isso,
2: isso, ela olhou e gostou do que viu. Se a conversa vai rolar ou não, aí é uma outra história, né? Tem esses fatores que vocês falaram, ah, tipo, deu match, aí demorou dois, três dias pra responder, aí não viu ou tá conversando com outros 40 lá, porque também deu, deram um match com ela. Enfim, tem outras, essas dinâmicas. Mas se já parte do ponto de vista, no, do, do, do ponto de partida que as duas pessoas estão interessadas, né? Pelo menos em conversar pra ver se aquilo vai virar alguma coisa. Já é muito mais do que na época do Orkut, né? Que você tinha que ir lá stalkear a pessoa e ver se, tipo, de repente, quem sabe, talvez a pessoa esteja solteira e interessada em você. Deixar né? um depoimento daqueles,
0: ó. Oh, o que falar dessa é... pessoa? Que mal conheço e já considero pacas. É, <risos>
2: exato.
1: Nessa questão, o Orkut pede. Só nessa.
0: Não... <risos> mandar os Buddy Punk, você acha que é um negócio da hora, né?
1: <risos> se pudesse mandar depoimento no Tinder. Olha aí, ó. Fica a ideia, ó, Tinder.
3: coisa que eu vejo que era não sei se é mais legal, mas uh, tipo, nessa época na internet do Orkut do MSN, é que tu não tinha obrigação de responder as pessoas instantaneamente, né até hoje você não tem, mas as pessoas meio que já querem que você responda na hora né? então no Orkut, por exemplo, você ia conversar com uma pessoa, sei lá, por uma semana mas vocês tinham trocado, sei lá, 20 mensagens hoje em dia vocês trocam 20 mensagens em hum. duas horas no WhatsApp, né, daí daqui a pouco não tem mais assunto, já morreu, já passou o interesse e você não conseguiu nem sair com a pessoa entendeu?
1: <risos> então, eu, mas eu acho que isso é de, é de pessoa a pessoa, acredita? Porque por exemplo, eu tenho um grupo de amigos com o qual a gente se fala de uma... Eu acho que até chega a ser, chega a ser lento no, pelos padrões de 2021. Porque a gente sabe que todo mundo trabalhando, tá, tem suas coisas. Eu fiquei sabe, três dias doente, eu não queria pegar no celular, eu não tava nem conseguindo mandar e mandar áudio, eu não queria ficar... Sabe, igual... E aí depois eu me expliquei, eu falei, ó, oh, sumi, porque assim, assim, assado. Mas eu entendo que tem uma galera que é muito pra ontem, né? Tipo, então se eu te mandei alguma coisa hoje, igual eu falo, Leandro, na é porta, tô aí na porta da sua casa. Nesse caso, eu quero que ele responda o mais rápido possível.
2: Ele deu mas... um exemplo que incrimina ele mesmo, né? Que ele compreende ele.
1: Eu entendi o que você falou, mas acho que também vai... Acho que nem a questão da tecnologia acho que é mais das pessoas, né? Que as pessoas mudaram de acordo com o avanço e é tudo é pra ontem e tal. Mas ainda assim, eu conheço algumas pessoas, graças ao bom pai, que conseguem entender isso, que se eu te mandar uma mensagem hoje, ela vai poder me responder daqui a três dias e tá tudo bem, né? Mas nem todo mundo pensa assim sim né? É, ah, é o mediatismo, é. né?
3: É, hoje em dia, num flirt, se demora três dias pra responder uma pessoa, a chance dela não te responder mais é grande. Ai,
1: é, mas o um flirt é outra coisa, é, aí não. já era. É. Aí a fila anda, né?
0: Aí já era. O que ele disse do fato de, as pessoas acabam achando que o, o mundo tem que ser acompanhado pela tecnologia, igual, você tem que responder na hora, porque o negócio é instantâneo, tem que ser na hora, e antigamente não era tão assim. Então, eu acho que existem pessoas que fazem essa de, você tem que responder na hora, mas as pessoas têm que entender também que nem pessoas que não respondem na hora, e eu tô tentando me defender porque eu sou essas pessoas que não respondem na hora. eu, às vezes, dou uma desencanada lá e vou responder depois, mas eu entendo que existe uma gama de pessoas que acompanham o mundo, entre aspas, e exigem que seja respondido na hora. Então, acho que cabe a cada pessoa filtrar ali um momento, né? Igual quando eu chamo o Leandro, ele não me responde.
2: <risos> <risos> ah, que
0: e isso
3: não é só em relações, cara. Tipo, uma coisa que eu notei que ultimamente tá a tecnologia trouxe que não tinha antigamente... Tem jogos de celular que eles querem que você jogue todo dia, mano. Você tem que entrar pra fazer as missões do dia, senão você perde os bônus, perde os prêmios. Eu e o Leandro atualmente estamos jogando um jogo de fazendinha, né? Muito bom, por sinal. E, mano, essa semana eu não consegui abrir o jogo. Tipo, eu joguei um pouquinho em segunda, um pouquinho na quarta e faz uns três dias que eu não abro o jogo, mano. E eu sei que eu tô perdendo bônus por não tá abrindo o jogo todo dia, tá? Mas eu escolhi jogar no meu tempo, né? Porque eu não tenho tempo de abrir todos os dias e ganhar. E sempre lá online, né? Eu desinstalei um jogo do Star Wars que eu jogava, que eu amava, que você entrava, tipo, num grupo, né, pra ganhar bônus em grupo e o grupo exigia que você jogasse todos os dias, mano. Eu tive que abandonar o jogo porque não tava dando, entendeu? Isso é uma, uma outra coisa que não tinha antigamente e hoje eu acho muito bizarro isso, mano. Um jogo obrigava você a jogar todo dia, tá ligado?
1: É, mas aí acho que tem aquela, o interesse, né, ele quer te manter ali o tempo todo online, né, o famoso... É, é igual essa coisa do, do Lu falou, é o famoso pesquisar as coisas no Netflix, tipo assim, o Netflix tá cagando se ele tá achando ou não. O importante é que ele tá procurando e tá dentro da plataforma. Então... <risos> tá preso pra sempre na plataforma. Essas missões, cara, se você for parar pra pensar, é a mesma coisa. Só muda o nome, a forma de fazer, mas é a missão diária, entendeu? Então, é... Só muda o nome, o estilo, mas é missão por missão. Então, é só pra você ficar e ficar mais tempo ali na, dentro do jogo. E hoje é normal, né? Hoje é, é muito no normal. A, assim como você acorda e liga o Wi-Fi, ou tem gente que nem liga o Wi-Fi, já deixa ligado o tempo todo <risos> e ligado. Então, se torna... Eu, eu, eu desligo, eu, mano. Não quero, não, quero, não quero que me perturbe. Mas eu dormi no e... Não, mas
2: eu não quero que perturbe, mas aí quando você acordar, vai vir um caminhão de mensagens. Não, aí me dá de mais agonia Não, eu prefiro que já esteja tudo lá.
1: Silencioso. E aí né? eu
2: já vou analisando o que dá pra ignorar, o que, dá, o que tem que ser respondido, o que você pode ver depois, com mais calma, depois que você tomar banho, tomar café e tal. Porque às vezes é o que se lá, né? Agora, se você deixa desligado o bagulho.
1: Quando você ligar, mano, dependendo da hora que você dormiu vai ter um caminhão de coisas, mano. Não, Leandro, eu não sou tão popular assim, não. Calma.
3: <risos> Outra coisa bizarra é que o meu celular não tem toque, porque eu não uso o toque do celular, porque eu não quero que as pessoas me liguem, tá ligado? Eu uso o meu celular 100% do tempo no silencioso. Isso é muito bizarro, não, mas mano. Que,
2: tem, tem alguém que não usa no, no
3: silencioso? <risos> tem, meus pais. <risos> tem um monte de não, gente. Mas aí
2: é a galera da, 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 da antiguidade, né? A modernidade acho que não permite isso.
3: Caraca, né? É, você como já tá <risos> no, no,
2: no modo tiozão, tem que, já tem que começar a procurar um toque polifônico. Já para pro o É, exato. O toque do Missão Impossível que você mesmo fez lá, tá
3: ligado? Mano, mas eu acho muito louco isso. O celular a gente usa menos. A menor função, a função que a gente menos usa é ligar. Com é, certeza. Tá aí.
1: Uma coisa que era pra isso, né? A, a, a função primordial, a primeira função era isso, e agora está, acabou se tornando uma das últimas. E, e tudo bem, se tornou uma coisa banal, né? Hoje, hoje a gente falando assim, lembra quando os celulares iam com quatro chips? Você fazia muitas ligações, né? Pessoal, então você tinha ter... chips de
2: todos os operadores pra ver o que, que valia a pena naquele mês, a promoção, né? Se cadastrava Exato. todos pré-pagos, e aí ah, esse mês a Oi vai dar, sei lá, você carrega 50 centavos, vai ter SMS limitado e ligações pra nos sei quem. Aí você fala, não, vou carregar na Oi. Beleza. Aí põe lá o seu dinheirinho na Oi. Aí no outro mês a Tinha era mais vantajosa. Aí no outro era claro ia, ou era vivo. E aí via. Como você não ia pagar nada, que não, só ia pagar o chip, não ia ficar pagando a conta, né? Então tanto Entendeu? fazia, né? Aí tinha celulares com quatro bandejas lá. Não, eu ia falar que isso foi uma metamorfose,
0: porque eu lembro que existia MP3, por causa que é o nome da extensão do arquivo e a galera usava para ouvir música. Aí a evolução foi MP4, MP5, MP6. Eu lembro que no MP14 já poderia colocar, tipo, uns três chips, tá ligado? E por aí foi, o negócio ai. ficou, essa maluquice sem
2: freio aí, de quatro bandejas.
1: Ô, Leandro, agora, pra finalizar o cash hein, pra quem foi sua última ligação agora? Pega o celular aí e vê.
2: Pra quem foi minha última ligação? Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar o, o ícone de ligação aqui primeiro. <risos> minha última ligação pro Itaú. Olha que coisa bonita. Pra cancelar o serviço que eles estavam me cobrando. Anuidade ai. de cartão, pacote de serviço que eu não usava. Aí eu falei, mano, Peguei um dia que eu tava mais de boa, falei, tomei coragem, falei, vou ligar no Itaú. Aí fui é lá, hoje. cancelei minha unidade, cancelei os serviços lá que ele tava estavam me cobrando e foi isso. Mas a minha última ligação, eu posso até tirar o print aqui, dia é 17, <risos> 17 de agosto. 17 de agosto, pro Itaú.
1: Então é isso, amantes da tecnologia que já virou boçal. Gostou, Luciano? Usei boçal, olha aí.
0: Eu ach achei
2: bem ruim, na verdade. Boçal?
0: É. Ai, <risos> droga. Já que você não
2: vem na minha casa, então eu achei bem Bom. ruim. Antes de acabar, eu queria só deixar um... O Lu vai gostar, um feedback do Colírio passado, que a série que o Eli indicou. Eu fui lá e falei, vou conferir. Eu falei que ia ver e vi, terminei um The Flight Attendant lá e não gostei. <risos> 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 é, é isso o tweet. <risos> É ah, Exatamente. Ah, Dei ah, meu voto de confiança. Falei, vamos lá, agora eu se consagro, vamos ver o que, que é isso. Não gostei. É, é, sei lá. Não me pegou assim a série. Eu vi até o final, tem aquele clima de mistério que o Eli falou no colírio, tem tudo aquilo. Mas eu achei a, o, a protagonista, aquele pouco, apesar de ela ser linda e tudo, achei um, um personagem desprezível, assim, porque eu não consigo gostar dela. Sim, ela sim, fala, f... entendi. Cacaroto, seu inseto. É, é, o Eli que viu a série, <risos> o, 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 ó, o, o Lu e o Roger nem viram, né? Então eu, eu tô falando com conhecimento de o sabe que ela é uma pessoa, tipo, difícil de lidar. Ela é uma, uma alcoólatra, que não assume que é alcoólatra, e ela não liga pros amigos, basicamente. Ela só liga pros amigos, assim, não de é, fazer uma ligação telefônica, mas ela não tá nem aí pros amigos, né, de todo mundo ficar ao redor dela tentando ajudar, tentando fazer com que ela se dê bem na vida, que ela, sabe, siga um caminho mais ou menos decente, e ela não tá nem aí. Não tá nem aí. Só liga quando precisa de alguma coisa, só atende as ligações, como a gente falou de tecnologia hoje, só atende quando os outros ligam, quando ela precisa daquela pessoa, senão ela não tá nem aí, então conforme foi passando os episódios, falei, mano eu não, não gosto dessa mina. Não, não, não acredito que ela que é a protagonista, que protagonista chata, mano, sabe, então a trama até é interessante, mas a protagonista me tirou bastante, assim, da,
1: da série eu vi o seu comentário no TV Time e... Olha lá eu falei, é, ele não deve estar tá gostando porque <risos> você, você usou assim. mais de 17 linhas, então foi, você, foi é, realmente... é, dificilmente
2: eu comento também, tá realmente quando a gente gosta de algo, a gente deixa passar, né? Ah, gostei, só dou cinco estrelas e já era. Como eu tava pessoalmente ofendido com aquela personagem, eu falei, aí eu falei, mano, não dá. Os coadjuvantes também não ajudam muito, não, não me identifiquei com ele Entendeu ele porque ele não deixou você entrar na casa dele?
1: Entendi agora. <risos> Tudo faz sentido. Também. Mas era
2: então, é isso, né? A gente falou que ia dar uma, uns feedbacks de, de, de episódios passados, eu queria lembrar de, desse do Colírio, né? Que a gente gravou recentemente. Que eu vi, né? Tá aí, ó, compromisso assinado e tá aqui cumprido, Boa. né? Tá Olha lavrado aí. E
0: é o seguinte, é até interessante o Leandro falar, que é pra avisar que não tivemos muitos comentários sobre o Colírio, tirando o Leandro agora, e reforçar que é importante que vocês mandem comentários, interaja com o episódio pra gente conversar aqui, debater sobre o que vocês acharam do episódio. Acho que vai ser muito interessante, então por favor, se tiver alguma coisa, se estiver com vergonha, não tenha essa vergonha, comente que a gente lê tudo, galera. Então mande os comentários pra gente comentar os comentários. Não esqueçam.
1: É isso aí. Então obrigado, senhores, mais um podcast gravado. Obrigado a você, Milp, que escuta a gente até aqui, eu vejo todos, todos vocês no futuro, e tchau! tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. Seja
0: padrinho, comente nos cast.
1: Uma, uma outra tecnologia que caiu... Caiu não, peraí, de novo. Uma Cai, outra tecnologia que... Caiu do que céu, é, aliens,
3: aliens trouxeram.
1: Uma outra tecnologia <risos> que ficou bem banal assim, é... Oh, meu Deus, ah,
3: cortou o pau no cu, ah, tá Cara, o Roger tá o tiozão piadista, <risos> que que é, né? não deixa passar
2: nada, mano.
3: <risos> Era saudade de gravar.
2: Claquete gravando, cena 3. Léo, vai pra cena pós-crédito essa. Fez um, fez um ano a mais, né, no, no aniversário e já encarnou. Agora é isso Eu sou, eu é sou
0: isso. tio
3: agora Eu Acabou. sou esse
2: é.
0: Furou a orelha Comprou conversível <risos> <risos> Vai ali
3: <risos> Eu sou tio pobre ainda né? Eu luto rico
2: <risos> Este podcast foi editado por Léo Oliveira